0: Shalom à toutes et à tous C'est bien connu, il est mal vu de demander à une dame son âge. A l'inverse, souligner le grand âge d'un sage semble ne pas poser problème. Aujourd'hui sur Dafumi, nous étudions la 28 e page de la Macérette Megilla et nous nous penchons sur la question de la longévité, avec pour référence évidente « Les vieilles ou le temps » de Francisco de Goya. On y découvre la reine et sa servante d'aspect cadavérique encore obsédés par leurs apparences respectives, les yeux rivés sur un petit miroir, tandis que Chronos, dieu du temps, s'apprête à les balayer d'un air menaçant, semblant indiquer par là qu'il est grand temps que la mort les emporte. A l'inverse, tout au long de notre DAF, la vieillesse est particulièrement valorisée en ce qu'elle appelle, la question qui va être répétée à de nombreuses reprises, Bama Erarta Yamim. Qu'est-ce que tu as fait pour que tes jours se voient allongés Cette déclaration est en soi assez problématique puisque on se souvient du passage de l'agmara Kiddushin 39 qui nous révèle au nom de Rabbi Yaakov que la récompense des mitzvot n'est pas dans ce monde. La question qui se posait était celle de l'interprétation d'une Mishnah très connue « Kolaosé Mitzvah metivin lo, ou maririn lo, yamav » Toute personne qui fait une mitzvah, on pourrait dire à la lumière du dev d'aujourd'hui qui se spécialise dans la pratique d'une mitzvah en particulier, il lui arrive de bonnes choses et ses jours se voient allongés. Et la Gemara sur cette Mishnah, de noter d'emblée qu'en réalité, il n'y a normalement qu'un nombre restreint de mitzvot qui permet de voir ses jours s'allonger. Certaines sont mentionnées dans la Torah, c'est le cas de Shilwar Haken et de Kiboudavaem. Le renvoi de la mère Oiseau, Quand on souhaite prendre les oisillons et le respect dû aux parents. Sont aussi mentionnés l'étude de la Torah, l'hospitalité, la bonté à laquelle on donne le nom de Gemilut Chassadim, la réconciliation de personnes qui se seraient fâchées l'une avec l'autre. Et même dans ce cas-là, il n'est pas absolument évident que la récompense soit empiriquement observable dans la vie de ceux qui pratiquent ces mitzvot, c'est pourquoi on a tendance à suivre la vie de Rabbi Yaakov en vertu duquel la récompense de toutes les mitzvot est dans le monde à venir. Gemara avançait alors, comme pour aller jusqu'au bout du paradoxe, tes jours vont s'allonger, quand Dans le monde où tout est long, c'est-à-dire un monde d'éternité qui est celui de la vie après la mort. Poser la question à un sage âgé, Quelle mitzvah as-tu fait qui a permis de voir tes jours s'allonger ?» ne relève donc pas de l'évidence d'un point de vue théologique. La réponse des sages va toujours être similaire. Chacun d'entre eux s'est abstenu d'une mauvaise action en particulier ou s'est spécialisé dans une ou quelques mitzvot sur lesquelles il a particulièrement mis l'accent. C'est une manière en quelque sorte de relire notre Mishnah de la Maseret Kedoshin 39b toute personne qui porte son attention sur une mitzvah spécifique verra ses jours s'allonger. Difficile de prendre cela au sens littéral ou au pied de la lettre. Et pourtant, un mécanisme similaire est observé lorsque des événements très difficiles touchent les sages. Il y a une tentative d'expliquer à la fois les catastrophes et les événements heureux. Il s'agit ici de saluer une longévité particulièrement extraordinaire en lui trouvant des causes morales. En ce sens, la longévité est présentée comme un pur prétexte à l'accomplissement des mitzvot. On est donc à l'opposé de la peinture de Goya, où il semble s'agir de ne vivre plus longtemps que pour une satisfaction narcissique et pour maintenir le règne des apparences. Quelles sont ces mitzvot dans lesquelles les sages semblent pour ainsi dire se spécialiser tout commence par un siman, un signe mnémotechnique, qui n'est autre que Zalfan, c'est-à-dire Zayn Lamed Penun. Il s'agit là du nom de quatre sages qui ont vécu particulièrement longtemps en raison de mitzvot particulières. Zayn, Rabbi Zakai, Lamed, Rabbi Elazar, P, Rabbi Prida et Noun, Rabbi Nechonia. D'autres exemples seront donnés à la suite du DAF 28. Nous verrons par ailleurs que la question de savoir d'où émane l'interrogation. Comment as-tu fait pour vivre aussi longtemps Revêt quelque importance. Dans la plupart des cas, ce sont les tels les disciples ou les étudiants de tel ou tel sage qui lui posent la question. On commence par poser la question à Rabbi Zakai, qui répond Je n'ai jamais uriné dans les quatre coudées euh, autour euh, d'un lieu de prière. Je n'ai jamais appelé mon prochain euh, par un sobriquet désobligeant. Et j'ai été particulièrement attentif à la mitva du kidouche, à savoir le kidouche de Shabbat. Le choix de ces mitvot est intéressant. Nous avons affaire à ce que l'on pourrait appeler du derechiret, à savoir le fait de se retenir d'uriner près d'un ancien lieu de prière. Quelque chose qui relève plus spécifiquement du ben adam lachavéro, les mitvot interpersonnels, le fait de ne pas se référer à quelqu'un avec un, un surnom. Et enfin, ce qui relève beaucoup plus clairement du Ben Adam Lamakom, à savoir l'insistance sur la mitzvah de Kidouche. Rabbi Lazar Ben Shamwa répond à la même question de la sorte. Jamais je n'ai emprunté une synagogue comme raccourci, c'est-à-dire si le chemin le plus court d'un point A à un point B impliquait d'entrer et sortir par une synagogue, Rabbi Lazar Ben Shamwa contourner tout de même la synagogue, pour ne pas justement témoigner un certain manque de respect vis-à-vis du lieu en entrant et sortant comme ça. Je n'ai pas enjambé les têtes de personnes saintes, c'est-à-dire que lorsqu'il se rendait au Beth Amidrash pour étudier, on imagine qu'à l'époque, les gens étudiaient essentiellement par terre, donc à même le sol, étaient assis à même le sol. Il n'a pas enjambé les personnes en train d'étudier pour se rendre à son kavoa. Et Rabbi Lazar Ben Shamwa étant Cohen. Il n'a jamais fait la bénédiction des Kohanim sans réciter une bracha auparavant. Là encore, une mitzvah qui porte spécifiquement sur la synagogue, on se doute que c'est ça qui a permis d'ailleurs d'amener le sujet puisqu'il était question des profits euh, tirés de la vente d'une synagogue. Une deuxième mitzvah à caractère éthique ou interpersonnel, même si ici il y a un élément de dererheret qui est également très prononcé dans le fait de ne pas enjamber les personnes qui sont en train d'étudier, et enfin, une dernière mitzvah que l'on peut associer aisément au Benadam Lamakom, puisqu'il s'agit ici d'une bénédiction, c'est-à-dire du rapport entre soi-même et Hachem. On va voir que la réponse de Rabbi Prida à la même question suit la même structure, La première mitzvah, selon lui, est toujours liée à un lieu de prière ou d'étude. Et dans son cas, il affirme qu'il était toujours le premier arrivé au Beth Midrash le matin. La seconde est éthique ou interpersonnelle. Et il affirme ici qu'il n'a jamais euh, récité lui-même le Birkat Amazon quand un Kohen pouvait le faire à sa place. Il lui laissait cet honneur. Et enfin, il n'a jamais privé un Kohen des parties de l'animal qui lui revenait de droit d'après la Torah. La Gemara va d'ailleurs s'étonner de ce comportement en disant « Velo Berarti lifne kohen. Je n'ai pas fait la bracha devant un Kohen, je n'ai pas pris sur moi de lire le Birkat Amazon quand un Kohen pouvait le faire. Ou les Memra des maïutahi Est-ce vraiment là euh, une, une chose euh, élevée qu'il avait faite alors que Rabbi Yohanan enseignait que le Fanav, a fait le Kohen Gadol à Ma'aretz, au Chacham Hayav Mita. Un sage qui laisse quelqu'un d'autre faire le Birkat Amazon, mener le Birkat Amazon en sa présence, même si la personne à qui euh, il a donné cet honneur n'est autre que le Kohen Gadol, hein, le grand prêtre euh, qui soit ignorant. Ce Talmud Raham mérite la mort parce que, citation de Michelet 8.36, « Kol mesanaï ahavu mavet » Tout ce qui me haïssent aime la mort. Donc euh, il s'agit ici d'Hachem. Tout ce qui haïsse Hachem aime la mort. Altikra mesanaï et là Masnihai. Ce n'est pas tant ceux qui me haïssent, ceux qui haïssent Hachem, mais ceux qui font en sorte que je sois haï. On devine là que ce que cette interprétation du Pasouk sous-entend. C'est que c'est le Talmid Raham, beaucoup plus que le Kohen Gadol, si celui-ci est ignorant, qui porte l'honneur d'Hachem en ce bas monde, puisqu'il représente sa Torah. C'est pourquoi on devrait, si l'on est un Talmid Raham, prendre soi-même sur soi l'honneur de réciter le Birkat Amazon. Réponse au sujet du comportement de Rabbi Prida, qui laissait le soin à un Kohen de réciter la bénédiction de fin du repas, qui ka il parlait d'un Kohen qui aurait eu la même stature spirituelle que lui-même, donc un Kohen qui soit aussi Talmud Raham, puisque la règle que nous venons de poser dans Gemara ne s'applique qu'à un Kohen Amaret, un Kohen ignorant. Voici que c'est à Rabbi Nehounia Ben Akana que l'on pose la question fatidique « Qu'est-ce que tu as fait pour vivre aussi longtemps ?» On devine qu'il s'agit d'un ensemble de sages qui avaient atteint un âge particulièrement vénérable. Cette fois-ci, il ne répond que par des mitzvot Ben Adam la Havero qui ont une tonalité éthique puisqu'il dit qu'il n'a jamais été respecté aux dépens de quelqu'un d'autre, qu'il ne se couchait jamais avec la malédiction de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faisait tout pour résoudre ses différends avant la fin de chaque journée, afin d'être en harmonie au moment d'aller se coucher. Et Rabbi Nechonia Ben Akana précise qu'il a aussi toujours été généreux en argent, c'est-à-dire vraisemblablement qu'il donnait beaucoup à la Tzedaka. Ce qui est intéressant, c'est que l'Agmara met alors en scène... Rabbi Akiva s'efforçant de poser la même question à Rabbi Nehounia qui est appelé ici Rabbi Nehounia Gadol le grand. Il va de même lui poser cette question de Bameh Erartayamim mais cette fois-ci la question est mal interprétée puisqu'elle est posée par un individu. On lit alors Atou Veka Vekamahoule Les serviteurs de Rabbi Nehounia sont venus et ont frappé violemment Rabbi Akiva parce qu'ils trouvaient que par cette question, le Talmud Raham avait manqué de respect à Rabbi Nehounia. On nous dit que Rabbi Akiva monte alors se réfugier au sommet d'un palmier et pose une autre question, cette fois-ci une question d'interprétation du texte à Rabbi Nehounia, en lui demandant pourquoi il est écrit « Keves Echad au sujet du Tamid, c'est-à-dire du sacrifice apporté quotidiennement deux fois par jour au temple. Et Rabbi Nehounia de répondre « à l'adresse de ses serviteurs, Tsurba Midera c'est un élève des sages. Shivku, laissez-le tranquille. Il lui répond d'abord sur sa question textuelle, en disant que s'il est écrit Keves un agneau, alors que si on nous avait simplement dit Keves, c'est là la question de Rabia Akiva, on aurait compris qu'il s'agissait d'un seul agneau. En réalité, c'est parce que Echad signifie ici euh, chez Behedro unique dans le troupeau, c'est-à-dire qu'il s'agit de sélectionner un agneau particulièrement digne d'être sacrifié pour le tamid. Il lui répond ensuite sur son grand âge et affirme Meyamai, le je n'ai jamais accepté de présent, velo al midotai, je n'ai pas été intransigeant envers ceux qui m'avaient causé du tort, ouvatran b mamoni haïti et euh Ma bourse était toujours ouverte, j'étais toujours prêt à débourser de l'argent pour quiconque en avait besoin. Observons par ailleurs que les mitzvot cités ici ne font même pas partie de la liste de euh, mitzvot d'origine rabbinique présentée dans Kidushin 39b et qu'il s'agit donc simplement de mettre l'accent sur la mitzvah ou les quelques mitzvot que chaque sage a choisi d'approfondir particulièrement. On pourrait en ce sens comprendre la question « Qu'est-ce qui a allongé tes jours ?» comme une interrogation sur ce qui a fait la signification de la vie de chacun de ces sages. Reformuler la question, ce serait interroger en somme sur « Ce à quoi tu as consacré tes jours ?»« Maintenant que tu es arrivé à un âge aussi vénérable, peux-tu me dire ce sur quoi tu as mis l'accent pendant toute ta vie ?» Et chaque sage de répondre qu'il a été particulièrement Macbide particulièrement zélé dans l'accomplissement de mitzvot qui sont la plupart du temps liés aux rapports interpersonnels entre les êtres humains. Un autre échange qui aurait pu devenir houleux est rapporté lorsque Rabbi Yehuda Anassi pose la même question à Rabbi Yoshua Ben Korra. Celui-ci le prend un petit peu mal et lui répond alors « T'es-tu fatigué de ma vie ?» Il interprète la question comme signifiant « Qu'est-ce qui fait que t'es encore en vie ?» En d'autres termes, on peut supposer que Rabbi Yoshua ben Korcha a mal pris la question et qu'il a l'impression que Rabbi Yehuda Anassi est en train de souligner qu'il est particulièrement vieux. Rabbi Yehuda Anassi va faire une réponse euh, qui, je, je vais vous le révéler dans un instant, a une intertextualité assez riche en disant Rabbi Torahi ve l'ilmod anitzarir. Rabbi, cela aussi est mon maître, cela aussi est de la Torah et je dois l'apprendre. Rabbi Yoshua ben Korcha lui dit alors que jamais de sa vie il n'a contemplé d'homme mauvais. La longévité est donc ici associée à une forme d'action négative et à une préservation de soi. Cela va être le cas d'autres sages cités dans notre DAF, comme Rabi Zehira, qui affirme ne jamais s'être mis en colère contre des membres de son foyer. Quoi qu'il en soit, on se situe encore dans le domaine des relations humaines. On pourrait s'étonner, peut-être, qu'aucun de ces sages ne cite la mitzvah de shiloh Haken ou la mitzvah de Kibouddhavaem, mitzvah dont la Torah nous dit clairement qu'elle font que les jours d'une personne se voient allongés, mais fait plus surprenant, aucun de ces sages n'affirme que c'est parce qu'il a beaucoup étudié qu'il a vécu aussi longtemps. En d'autres termes, être un sage, c'est être un mensh, et pas seulement quelqu'un qui étudie toute la journée. Quant à la phrase Torahi Velimod Anitsarir, elle révèle que c'est l'intégralité de l'existence d'un sage. Et l'observation de celle-ci qui permet de mieux comprendre ce que signifie vivre une vie de Torah. On connaît l'exemple tiré de Brachot 62, où Rav Kahana se couche sous le lit de son maître, Rav, et reste sous le lit pend- pendant que Rav Kahana a des relations sexuelles avec sa femme. Lorsque Rav le découvre, il lui dit bah, Qu'est-ce que tu fais là Pok des Lavorach Ara Sors d'ici. Parce que cela manque de savoir-vivre et de politesse que de se cacher sous le lit de quelqu'un, tandis que cette personne est en train d'avoir des relations sexuelles. Ravkana va lui faire la même réponse. Torahi, velilmod anitsarir. En d'autres termes, ce sont tous les aspects de la vie des sages qui sont éclairants quant à l'application de la Torah dans une vie pleine de sens. C'est pourquoi, lorsqu'on demande aux sages ce qui fait qu'ils ont vécu aussi longtemps, ils ne répondent pas que c'est parce qu'ils avaient fini l'étude de toute la Gemara. Ils répondent que c'est parce qu'ils n'ont jamais manqué de respect à qui que ce soit, qu'ils ont été particulièrement généreux, ou encore, qu'ils ne se sont jamais mis en colère. En d'autres termes, ils attirent l'attention sur leurs midotes, leurs caractéristiques morales, en affirmant haut et fort, à qui veut bien l'entendre, que cela aussi est de la Torah, et qu'il faut l'apprendre. Merci beaucoup, et à demain.